0: Hola Pancho Grande, ¿cómo estás? Día jueves 24 de junio, hace un poco de frío, afuera está empezando la segunda mitad del año, la mejor mitad del año, siento que todo pasa en la segunda mitad del año y al mismo tiempo se siente como tan corta, pero me gusta, siempre es como la que me sube el ánimo, si no fuera por las alergias de la primavera, pero el resto eh, me suena perfecto. Um, es el lugar donde uno siempre quisiera estar y hablando de eso ¿cuál es el lugar donde uno siempre quisiera estar? y los que sufrimos ansiedad ¿estamos en el lugar que queremos estar? y me refiero en un lugar no solamente físico sino que en un lugar mental y eso tiene relación con cuán presente estamos quienes tenemos o sufrimos de ansiedad ¿Cuán presentes estamos cuando creemos que estamos presentes físicamente en un lugar? Es la típica conversación que... o el típico tema que uno escucha en, en los cursos de meditación o de mindfulness. El estar presente. ¿Pero qué significa estar presente si uno está ahí finalmente? Y uno no lo entiende, pero si estoy presente, estoy aquí. Mira, presente. Presente, profesor. Eh, a lo que se refiere es estar presente y que a mí me tomó muchísimo tiempo entender estar presente. Estar presente significa no vivir en el pasado, ni tampoco temerle al futuro. Ni que el futuro sea una reminiscencia de miedos del pasado, sino que estar aquí y ahora con todos tus sentidos, con el olor, con el gusto con el tacto, con el oído, con la visión sentir tu ambiente completamente sin estar pensando en nada adicional y esto es algo que a, a los que sufrimos ansiedad nos pasa bastante la cuenta porque siendo honesto, en mi caso personal creo que en toda mi vida nunca he estado presente 100% en algún momento sino que parte de mi cerebro está presente y otra parte de mi cerebro simplemente está viajando al futuro teniendo miedo de lo que va a pasar en el futuro o viendo reminiscencias del pasado usualmente es al futuro miedo al futuro lo que va a pasar más adelante entonces pasa que me cuesta disfrutar todo <risa> donde estoy amistades, porque siempre hay un miedo, ¿qué va a pasar después? Lo que después de mucho tiempo aprendí eh, a través de, bueno, la meditación, a través de la terapia, es que hay que aprender a disfrutar el ahora. Y no tenerle miedo al futuro ahora, porque no tiene sentido. Y esto se refleja bastante bien en cuando uno tiene problemas, en específico, por ejemplo, en el trabajo que me pasó a mí. Eh, cuando tenía problemas en el trabajo, mi respuesta a eso era esconderme y no hacer nada. Y para graficarlo, como lo decía una vez anterior, es como meterse en una cueva y comunicarse con el resto a través de un citófono no estás realmente presente con la persona, sino que te vas comunicando a través de un citófono en base a lo que te van diciendo. Y vas respondiendo, pero no estás ahí, no estás atento, no ves las gesticulaciones, eh, no respiras el aire, no ves el sol, absolutamente nada, estás desconectado. Estás desconectado de la realidad porque, no 100%, pero una gran parte de ti está desconectada de la realidad porque Básicamente está teniendo miedo de lo que va a pasar mañana, de lo que va a ser pasado mañana, etcétera. La gracia del de estar presente es que empuja dentro de tu cerebro, empuja esa, ese pensamiento del futuro y del miedo, lo empuja hacia afuera, no, no le deja espacio y te abre la puerta sentir eh, a sentir tu ambiente, a sentir lo cómodo que es estar en el presente ahora y que el presente no da miedo cómo llegar a esa situación de estar presente es un trabajo bastante grande porque finalmente te tienes que convencer a ti mismo de que si dejas de pensar en el futuro, quizá no pase nada malo, pero sí te conviene disfrutar el presente porque sí están pasando cosas buenas. Y me pasó, o sea, y me ha pasado toda la vida. Eh, yo creo que nunca he estado 100% presente con una persona. Siempre estoy pensando de qué va a decir esa persona de mí o cómo puedo decir algo interesante para que no se aburra de mí o cuando estoy hablando con alguien estoy pensando en qué tengo que hacer en el trabajo mañana nunca estoy 100% presente escuchando a esa persona escuchando sus sentimientos escuchando sus emociones empatizando con sus emociones y a consecuencia de este como este como insight este como quiebre que tuve hace unas semanas que me cambió la vida por, por completo, entendí efectivamente lo que es estar presente. Y estar presente es justamente volcar tu atención completa a lo que tienes cerca, a lo que te rodea. Y realmente la vida se disfruta mucho más de esa forma. O sea, no hay, no hay cómo explicarlo. No hay cómo explicarlo, o sea, si logras empujarlo, empujar todos los miedos hacia los lados y disfrutas de las cosas simples, o sea, del ruido de los zapatos cuando vas caminando, eh, hasta el ruido de una micro, lo escuchas claramente cuando vas caminando y no vas pensando en qué tienes que hacer cinco minutos más adelante. Cuando escuchas la conversación con un amigo o una amiga, Escucha 100%, aunque, aunque no te parezca importante porque tus problemas sientes que son más importantes, escucha. Porque si alguien te está contando algo, es porque necesita de ti. Necesita tu ayuda. Entonces, mi recomendación es nunca dejar de lado a la gente y estar presente con ellos, más que pensar qué es lo que están pensando de ti o, o, o qué es lo que van a pensar si no dices algo inteligente eh, o si vas a hacer el ridículo o si se van a ir, piensa que una persona te está hablando porque quiere hablar contigo y porque quiere compartir y tiene algo que compartir en el cual siente que tu opinión es importante y tú estás ahí para ayudarle. Y date esa oportunidad, tal como me pasa a mí que soy malo para ayudarme a mí mismo, pero bueno para ayudar a otros. Nunca había pensado en ese prisma de que si alguien no está pidiendo ayuda de manera textual, al acercarse a mí y preguntarme mi opinión, me está pidiendo ayuda de manera indirecta. No está tratando de hablar conmigo para reírse de mí ni, ni ver si estoy gordo, estoy flaco, si tengo espinillas, no tengo espinillas, si tengo canas, no tengo canas. No. Se acercó a mí para conversar porque tenía algo que decirme. Y yo tengo que estar presente en todos mis sentidos para ver si es que puedo ayudar o no. Lo más probable es que sí cuando vemos los problemas del resto desde una perspectiva externa es mucho más fácil ayudar y eso es lo que busca la gente en general y eso es estar presente olvídate de los problemas por un tiempo y vas a ver que todos tienen problemas y que puede ser de ayuda si es que te sales unos segundos y disfrutas y ves lo que está alrededor tuyo. Sea feo, sea bonito, sea como sea, velo. Por eso sea, siempre dicen cuando uno tiene ansiedad o, o sufre como algún tipo de ataque ansioso, sale a caminar y respira, dicen. Eso tiene un sentido bien como fisiológico y lógico en el sentido de que salir a caminar lleva consigo hacer un esfuerzo físico en el cual no tienes opción que sentirlo porque es tu cuerpo haciendo un esfuerzo y está, está haciendo un estrés entre comillas y uno no puede estar en dos estreses al mismo tiempo uno no puede estar en el estrés de su cabeza pensando en el futuro y al mismo tiempo en el estrés en, en el estrés muscular por eso es tan importante a veces salir a caminar cuando uno como que no puede pensar más o está estresado, es salir a caminar por lo menos y respirar. Respirar por sí solo también genera eh, un estrés, un estrés muscular y se mueven los pulmones y hay una sensación de control, pero siento que salir a caminar tiene un poco más de elementos positivos. Salir a caminar y respirar, bueno, sí, ya como lo máximo, pero tienen elementos positivos porque hay elementos externos que también atacan tu sentido ¿Ah? no solamente está el caminar y el estrés de los músculos que pasa el estrés de la cabeza a algo muscular que después de hecho el esfuerzo físico genera endorfinas que te hacen sentir bien sino que eh, además hay distractores en el camino que uno va prestando atención y va ocupando su cabeza en esos distractores y va dejando de lado estrés futuro y de hecho por eso cuando uno vuelve a caminar se siente como más relajado porque efectivamente desocupó el espacio del estrés futuro por el presente por el presente, todo el peso imagínate el peso que tiene en la cabeza a veces el estrés que uno se siente hasta más liviano Y eso estaba haciendo yo eh, en conversaciones, he dejado de lado, he empezado. Tampoco se puede 100%, o sea, tampoco esto es como eh, de un día para otro, así como que uno empieza a ser una nueva persona. No, es un proceso. En conversaciones, tratar de compartir más. Si es que alguien te dice, oye, me hace tanto reír hablar contigo, bueno, habla con esa persona, porque si te está diciendo me hace tanto reír es porque quizá necesita reír necesita de ti, necesita de tu ayuda, ayuda, cuando quieres al resto también te quieres a ti mismo. Hubo dos situaciones que, que me llevaron a hablar de este tema y que no quería pasar de, lar de largo sin hablar porque sentimos que quería hablar de estar presente, que es tan importante, es la clave, siento yo, de del, del bienestar. Um, bueno, ayer eh, alguien de, del Instagram de, de, del podcast en inglés me posteó algo sobre estar presente y efectivamente yo dije, es la clave del bienestar. Y me acordé que quería hablar de este tema hace mucho y, y hace una, un par de semanas, creo, tres semanas casi, me invitaron a un curso de, de School of Life en Londres a través de Zoom a participar. Un curso que estaban haciendo de cómo ser confiado en uno mismo. Cómo confiar en uno mismo. Y una de las preguntas que hicieron es... Si te diagnosticaran una enfermedad terminal. Y que tienes dos años de vida. ¿Qué es lo que harías? Este era un trabajo después como en grupo con otra gente de, del curso. Y... Sentí que si sigo siendo la misma persona que no está presente en ningún lugar ni con ninguna persona 100%, cualquier decisión que tome hoy sobre qué quiero hacer por mis últimos días de vida, no la voy a disfrutar. Entonces cuando hablaba con un compañero del curso, yo le decía... Creo que la decisión que tomaría, independiente de la planificación que haga para mis últimos días, sería estar presente, primero, con la gente que dejé de lado por mucho tiempo. Y segundo, estar presente en cualquier lugar donde vaya, sentir, oler, eh, hace frío, hace calor, lo que sea. Estar presente, dije yo. Y le dije, no me malentienda, para mí es importante viajar y todo eso, pero si, no, ¿para qué voy a viajar si no estoy presente 100% cuando viajo? No lo voy a disfrutar al, al 100%. ¿Para qué voy a conocer gente si no estoy presente cuando conozco a la gente? Para mis últimos días quiero estar presente y la planificación de mis últimos días va a ser alrededor de estar presente. Y hablamos y... y, y claro todos habíamos pensado quizás en un principio decir ya viajar comer ir a un restaurante rico pero nos dimos cuenta de que no solamente era eso sino que disfrutarlo al 100% estar ahí es lo más importante estoy trabajando en eso no es estar presente no es fácil ¿cuánto me tomó a mí estar presente? ¿dos años por lo menos? ¿entender lo que es estar presente? porque suena a veces algo como tan lejano algo como tan hippie pero no es algo bastante real y que se tiene que practicar para hacerlo realidad y estoy haciendo eso gracias Pancho Grande por escucharme el día de hoy espero que nos veamos mañana yo creo que sí tenemos otra sorpresa también así que gracias gracias a los que están escuchando espero que estas conversaciones también les sirvan y cualquier duda me escriben que estén bien. Un abrazo.